0: 漫谈古都，咱们来聊聊咱们的首都北京城。在说现代的北京城之前呢，咱们得聊一聊这个北京城的来源。那说到北京城的来源呢，就离不开各种各样的传说了。所以，咱们今天先放开这个真实的北京城，先聊一下北京城的这个各种传说啊。当初呢，禹王分天下为九州，这个东北之地呀、啊，统归幽州管辖。因为就是地处偏远，然后加上水质很差，所以这块地方也叫苦海幽州。北京呢，就是幽州的中心。春秋的时候呢，这块地方是燕国的都城，叫蓟。从春秋开始。北京已经有了两千多年的历史。民间相传，这片地方原来叫苦海幽州，地下呢有无数海眼，还潜伏着孽龙作恶。所以历代建都于此的王朝，都会设置重重的阵法压制，以稳定都城的根基。在金朝海陵王的时候啊，有一个看风水的就说。苦海幽州是有龙气的，可惜呢，这条龙是一个作恶的孽龙，少了镇龙的法宝，这个城池就难以完工。就算完工了，也会防主。那海陵王就不信这个邪，他花了整整三年时间把城修好了，然后一时高兴就把那个风水师给推出去砍了。其实像这些个龙气呀、啊、孽龙啊什么的，其实都是术士的比喻，就是说。他不可能是真的有一个怪物跳出来吃人的那种，就他说的这个龙气呀、啊、孽龙啊，应该指的都是风水上的这种气数。所以这个城造好了之后没有镇物，就是还是会防住的。就果然啊，这个海陵王之后没多久发兵侵宋，结果在采石就被宋朝大将于允文打败，然后后方呢又闹政变。就他最后是落了个死无葬身之地。那这个后方闹政变的，就是金世宗完颜雍，就他也算是一代明君啊。那个时候北京叫大兴府，他在大兴府登基之后呢，是召集天下能人之士，修改城池，想要镇住那条孽龙。然后有人就提议说，蜀国的蒙古境内呢，有一座山，龙气旺盛，不可不平。恐生后祸，于是啊，金世宗就派人去查看，一看那座山不大，就干脆铲平了，搬到大兴府来，堆在大宁宫里面，就是后来的万岁山。就是说，金世宗他把蒙古的龙气挪到北京来，镇住了北京城的那条孽龙。可是呢，他也把蒙古的龙气给引进来了。最后是蒙古鞑子入关，灭了金朝。元世祖忽必烈呢，他还是在这建都，改名叫大都。为了避免重蹈覆辙呢，他就找了紫金山行台一派来修城。行台呢，就是后来又叫顺德府，那他现在呢又改回叫行台了，就在河北。这个邢台紫金山书院呢，是精研工程术数。这个辅佐元朝的这个名臣啊，刘秉忠啊、张文谦啊、张毅、王恂、郭守敬等人啊，都是出生在那里的。这些人的造诣是非常高的，精天文、小数术，据说就是连刘伯温可能都未必能赶得上他们。当年元世祖忽必烈呢，请刘秉忠出山建成，刘秉忠是整整勘测了九九八十一日才开始动手绘图。然后又画了九九八十一日，这个图才算基本画完。就按照他的意思呢，是要建一座八臂哪吒城，才能够镇服孽龙。这个八倍哪吒呢，就是指宫殿、城门都用《易经》里的词汇命名，并以八样事物镇在京城四周。比如说，万岁山就合着北方辰星，太液池是合着西方金星。呃，所谓金生丽水，所以呢，西边是挖了一个大池子，然后引了昌平玉泉山的白福泉，以定水文。水是生木，刘秉忠就在北方的万岁山上种了八百七十四棵树，是为锁水之树。然后当初刘秉忠说啊，这个八百哪吒城必须身披重甲，才可以保王朝万年。否则呢，他植树锁水，只能保八百七十四个月的太平。但是当时这个忽必烈还没能平定天下，国库里没钱，所以呢，就只能暂时用土筑墙。本来想说等天下太平了，府库充足了，再改砖墙。可是后来张毅受牵连，砍头抄家，紫金山一派就此失势了，所以用砖筑墙这事儿呢，就不了了之了。然后这八百七十四棵树，一棵树锁水一个月，整合是七十二年零十个月。那大都城从至元四年四月动工，到元顺帝的至元六年二月，正好是合了那七十二年零十个月。那个月呢，是拖拖发动政变，废了他的叔父伯颜。元朝末年，群雄并起，天下大乱。根子就在这儿，然后北京城的周边这块地方呢，咱说了，它叫苦海幽州，它地底下呢本来是有数股潜流，这些潜流呢是古老相传说是直通着东海龙宫的，所以北京城的根基一直不稳。咱们说历朝历代都加了不少这种镇乡的法子，才能使得城池不限。但是这个海眼本身呢，也是城池的水脉所在。你要是镇住了海眼，等于断了北京城的水源。那这么大一个北京城没水也不行。当初这个郭守敬就是费尽心机，给忽必烈上书水利十一条，引了白浮泉水注入北京城，才算是解决了这个问题。那等到明朝的时候呢，先是刘伯温，后是姚广孝。也在这件事情上花了很多心思。一呢是要断了有意元朝气运的这个白福泉。二呢是要重新勘察海眼。那据民间传说呢，这个北京城造好了之后啊，就有孽龙作怪，然后被姚广孝打败，正在海眼里面。那这个孽龙就口吐人言说：“军师啊，你不能挣我千年万载，得定个期限，你什么时候放我出来呀、啊？”姚广孝就指着附近的一座汉桥说：“等这座桥旧了，你就能出来了。”后来呢，他就下令把这座桥改名叫北新桥。就这样一来，这桥永远是新的，那那条孽龙就再也不能出来了。这个就是北新桥的传说。那北新桥那个海眼在哪儿呢？就在今天咱们北京东城区北新桥十字路口东北角不远。那里呢，原来是有一个非常奇特的小庙，无门无窗，然后庙是里面是一口深井。这个海眼呢，自封了妖物之后，据说曾经被动过两次。一次呢是就是日本人侵华，杀进当时这个北平，进到了井边一看，说里边有一条大铁链子，从那个井壁一直垂到井底，也不知道有多长，然后就试着往外拉。就拉了一两千米，那链子都没到头然后不仅如此啊，还看见那个从井底就开始往外冒黄汤，还有那个海风的声音和腥味儿。然后鬼子就慌了，赶紧又把那链子顺回去了。后来到文革的时候呢，这个红卫兵啊也是到处砸四旧，有人就提到北新桥这儿有口古井，那井里面有条神秘的铁链子。于是，这个红卫兵小兵也去拉，想看个究竟，结果跟日本人那结果一样。还有就是 2,002 年的年底啊，北京地铁五号线正式施工，有一站就是北新桥。然后，据那个当时的新闻报道呢，就是为了保护文物，地铁线还特意绕开了北新桥旁的一眼古井。北京城还有一个地方呢，叫高粱桥。这个呢，也是据说当初明朝初年的时候，刘伯温修建北京城，就惹恼了这个苦海里的龙王，龙王就化身成一个老汉，然后龙母化身成一个老妇，他们连夜抽进了城中的井水，装在水袋里面，有一辆大车驮着，就出了西直门。然后刘伯温得了信之后，就急急忙忙的派一个叫高亮的兵，拿着一杆枪去追他。这个据说挑高亮的时候呢，是要呃选他的这个属相啊、生辰八字什么这样挑出来的。然后跟他说：“你赶回水之后，立刻回城，不可以回头。”那个高亮呢，出了西直门就往北追，很快就追上了龙王。他就拿着那个枪，就往那个大车上面猛扎，把那几个水袋都捅漏了。然后就听见一声天崩地裂的巨响。那高亮就赶紧转头往回跑，快到城门的时候啊，他就忍不住回头瞅了一眼，结果是洪水滚滚啊，一个大浪就把他冲进了高粱河。后来呢，就为了纪念他，把这个北京城的水又赶回来了，就在他淹死的地方修了一座白色的小石桥，叫高亮桥。那现在呢，就已经没有了高亮桥了，只剩下一条高粱桥斜街。就在地铁西直门站附近。呃，还有一个跟那个北京城的水文没有关系的传说，是关于八宝山的。呃，按照传统的说法呢，八宝山是因为山里面盛产马牙石、白垩、青灰红土、干土、黄浆板岩和砂岩八种粘土矿物，所以就叫八宝。然后明清两代的太监呢，是很多在这养老送终，还在山上修了一座护国寺，就是称是永乐年间有位太监大将钢饼安葬于此，说是,是在战场上殉国的，永乐皇帝还为他赐名叫钢铁。不过呢，这个明史里边其实找不到这个钢饼或者钢铁这个人呢，所以很有可能是太监们为了给自己脸上贴金而编造的。那到了五零年的时候呢，任弼时同志，呃，就葬在八宝山东部的坡顶上，是被称为八宝山革命第一墓。然后后来有很多开国元勋都陆续安葬在这个地方，渐渐形成了现在的这个八宝山革命公墓。那八宝山这个名字的由来呢，其实还有另外一个传说啊，就是说很久以前在这里住着一对。老夫妻靠种丝瓜而生。那有一年呢，收成不好，他们费了很大力气，只长出了一架丝瓜，开了一朵花，然后结了一个上粗下细，好像倒葫芦一样的丝瓜。有一天呢，从南方来了一位先生，就在附近勘察了半天，然后说要买那个丝瓜，但是跟他们说瓜不熟不能摘，等熟了我自己来取。而等到秋天的时候呢，这个霜下的很早，然后老夫妻就怕那个丝瓜给冻坏了，就提前摘下来了。等到先生来的时候，就一直跺脚感慨说：“这山里面有个宝库，这丝瓜就是开门的钥匙。这还没等熟就摘了，就怕不管用了。”那先生就拿了丝瓜到山坡前面，凭空画了一个圈就见山坡上开了一道门。那老夫妻跟过来一瞧啊，那门里边是个山洞，藏了八件宝贝：金牛、金马、金鸡、金碾子、金磨、金豆、金簸箕和金婆箩。但是呢，因为钥匙没完全成型，门开太小，所以没办法进去取宝，最后就只能空手而回。从此以后呢，这座山就叫八宝山了。但其实这种类似的传说啊，到处都有。然后八宝山这个地名也不光是北京一处，全国好几座八宝山呢。啊，北京城的传说呢，咱们先说到这儿啦。如果你有什么有趣的故事或者想听的内容，都可以在喜马拉雅给我留言，也可以关注我的微信订阅号，随便一说跟我互动。随便一说，由喜马拉雅首发，感谢您的关注。